0: 原来可以如此靠近
1: 。城市留声机，留下你的声音。城市流声留声,
2: 城市流声机，让时间流过，声音沉淀。大家好，这里是 Radio Sunshine 阳光调频城市留声机。我是主播依
1: 附，
2: 不知道你们是否与我一样，中学时代总是行色匆匆，作息时间永远是晚睡早起，解决完成堆成山的作业，好不容易躺上床，眼睛一闭一睁，就又是大早上。清晨，闹钟嗡嗡作响的时候，总会埋怨或沮丧，为没有睡好觉而心烦意乱。然而，揉着惺忪的睡眼走出房间，扑鼻而来的就是早上的香气。瓷碗里总是盛着妈妈做的小馄饨，或是奶奶烙的鸡蛋饼。身体四肢都还没清醒过来，胃就先被唤醒了。和家人一起坐在桌前，时而嘬一口鲜香美味的藕汤，时而往嘴里送一勺粒粒喷香的米饭，侃侃闲话，叮嘱几句，这一整天也就有了运转的动力。
1: 其实啊，
2: 这样回忆起来，我都能感到有一阵香气飘过来。那时候我们年幼，乔布斯也还没推出智能手机。吃饭前不用先拍一张照，更不用给照片加上滤镜和贴纸，上传到朋友圈里面。顶多就是对着电视评价一下里面的人事物，唠唠家常。筷子呢，时常跟我哥的打打架，抢下一块精瘦的糖醋排骨，就喜滋滋的觉得得到了整个天下。可惜啊，一场高考过后，青春和家里的饭香一起潦草的离散。如今的我，赶着上课铃声进教室，嘴里能叼上一个面包都觉得庆幸。这样说，还真感觉自己挺像一条四处觅食的大雪狗。的。说说看吧，你们有多久没能好好吃上一顿饭了？
1: 只怕能上
2: 欢迎回来，今晚我们的主题是，我们一起吃饭吧。现在的人啊，都有一个通病。在楼房中划分出属于自己的安全角落，邻居只在猫眼里面见过面，在心里又给自己建了一座小房子，独自居住在里面。自己用石砖砌起,起了高高的城墙，不知道怎样的威力导弹才能打破。人与人之间的隔阂越来越深，就像。电视剧里的主人公一样，锁上心门。一起吃饭吧，这部剧不仅饱肚子，而且暖人心。热腾腾的生活向我们展示着人世的温暖。谨慎敏感的独居离婚女，天天玩手机，把所有衣服都放在干洗店的保险销售。父亲被关进监狱的前任富家大小姐。曾经一见到女人就害羞脸红大律师，还有一个父亲跳楼自杀，无奈辍学赚钱养家的快递小哥。这样把每个角色的设定放在一起，听起来像是一锅东北大乱炖。不同于往常韩剧中的家族，他们都是陌生且独立的个体。只是在茫茫人海里偶然相遇。如果你是其中之一，可能永远也不会想到，会和这样一群职业、习惯、性格都相去甚远的人一起，在公寓的楼顶做烧烤，甚至用同一口锅吃泡面，抖落尘埃，褪下一身的武装。再也不用畏惧别人看你的眼神，也不怕一个人去餐厅的尴尬感。你可以随时随地给他打个电话，只用简单的说一句
1: ：“我们一起吃饭吧。”一起吃饭吧
2: 。从小就常常有人夸奖我，说我吃饭吃的很香，我爸妈却总是嘲笑我。说我每次吃饭就像是刚从牢里放出来一样。电视剧里的主人公也是，每吃一口我都想拍案叫绝。一层肉片叠上一层蔬菜片在，在顶顶上呢再搁一片味道浓重的苏子叶或泡菜，镜头给一个特写，一整勺一起送进嘴里，连剧情是什么我都已然不记得了。曾经听说过这样一个调查结果，说是家人不在同一张饭桌上吃饭的家庭，离婚率远远高于在一起吃饭的家庭。所以，我每次看到父亲端着饭碗扑向客厅，眼睛牢牢盯着电视里正播放的球赛的样子，都异常恼火。我恼他分不清主次。害怕我会变成单亲家庭的孩子。老祖宗说我们要食不言寝不语，但是只顾着埋头吃饭，未免太不现实。想起了，就像平日里冷冷清清的爷爷家，在过年时突然来了姑爹、姨爹一系列的亲戚。一大桌色香味俱全的菜菜肴，压得桌子上的圆盘都快要转不动了。每年爷爷都能从某一个小角落里变出一瓶偷偷藏了几十年的好酒，引人发馋。趁着外头鞭鞭炮声噼里啪啦的作响，长辈们同爷爷一起小酌白酒，酒意浓了。便开始胡乱侃天说地，我边听边在心里默默感叹：啊，还是热热闹闹的吃饭才有味道。无论是远隔天涯海角的父母，还是把海枯石烂都说穿的情侣
1: ，
2: 毕竟紧紧贴在一起吃火锅，总比隔着一张长桌和两杯苦咖啡要来得亲密。好像吃饭和减肥这两个词，命中注定就是要放在一起说的。减肥就像一个魔咒，时时刻刻地缠绕在爱美的女孩子身边。不少人都会尽力克制自己的欲望，来换得苗条的好身材。当下最好的发泄方式，好像也变成了大吃一顿。又想起了剧中的一个小人物，是一个长得非常丑的女配角
1: 。
2: 她为了保持身材而一直坚持不吃东西。最后一集中，她不停地流着眼泪，将美食塞进嘴里，自己问自己：竟然这么好吃，为什么我要等到现在才吃呢？因为想听到别人的赞赏。因为想变得更加漂亮，因为想自信地穿着裙子走在大街上，因为好多好多的理由，所以人家大快朵颐的时候，你却要饱受诱惑和折磨。其实看开点，也没什么大不了。我们这一生，与多数人只是擦肩而过的缘分罢了。相帮身旁的少数人，也不见得会在意你的美、丑、胖、瘦，除非真的是臃肿到了不可忍耐的地步，只是多了一点肉而已，干嘛要那么限制自己？该吃的时候就多吃点，别老记着要吃蔬菜水果，时而来一顿热气腾腾的火锅也是极好的。有个朋友，学生时代一直是个胖妞，胖到一眼就可以看到的那一种。小学的时候，因为胖，发育就比别的女生要早很多，在同年级可能算是第一个穿胸衣的女孩子吧。所以，总是有顽皮的男生欺负她，故意扯她背后的带子。朝他做鬼脸，笑话他
1: 。
2: 忍无可忍的时候，他举起花盆，砸向了一个嘲笑他的男生。结果被老师骂得狗血淋头的
1: ，还是他
2: 。后来的他开始惧怕这个世界，宁愿独自一人躲在房间里一动不动。他人生最黑暗的时期，就像是永远走不到尽头的沙漠
1: 。
2: 瘦下来之后的他和我说，他在家里面会订报纸，不是因为是作家，所以需要了解这个世界。对于他来说，报纸相当于一根手指，一根可以去试探一下。他到底还有没有呼吸的手指？如果我发生意外了，至少人们看到门口堆起来的报纸，会想着进来看看我有没有死掉。他一脸淡然地说着：“我承认，瘦下来以后的他挺好看的，是男孩们最喜欢的那种类型。但他好像……”失去了一些有关什么东西的乐趣，我一时想不起来那到底是什么东西。后来看着他克制着每天只吃一顿清汤寡水的饭菜时，我才发现他好像失去了那种对食物的喜爱
1: 了
2: 。幸好他的人生没有一直这样下去。再一次见面的时候，他翻动着烤炉上滋滋作响的肥牛片，眉飞色舞地跟我描述着。有句话说得好，肉是由自己来决定什么时候可以吃的，也就是在肉流汗的时候。熟透了的肉啊，就跟愤怒的拳击手一样。你把肉放进嘴里的瞬间，那个肉汁啊，就像瀑布一样降临。还有入口即化的感觉，我也只能被这些上钩拳 K.O. 掉喽。从朋友那儿听说，他交了一群稀奇古怪的朋友，是那些朋友改变了他吧？我默默想着。我们总是自己一个人自得其乐，对着手机屏幕哈哈大笑，看着视频里的人皱着眉头评头论足。回到现实中，就按照自己的世界观给别人贴上标签：这个人挺和善，这个人太小气，这个人长相并不是很合我的胃口。我们像个评论家一样，给出好坏评价。好的不疏远，坏的不亲近，喝水都保持着适当的距离。时而躺在床上，把手机屏幕熄掉，望着天花板想：有一个能陪你吃喝玩乐、手挽手的朋友，有多么珍贵
1: 。你的孤
2: 独，是因为既希望有人关心，又害怕被过分打扰。可是我们那世界观呢，多数时候就跟坐井观天的青蛙一样窄。平时表现得像只刺猬，把亲近的人全部赶走，把手机、微信、QQ 抱在怀抱中。偶尔想出去走走的时候，才会感到孤单和落寞。一个锅至少两个人吃的饭馆里。只好佯装在等人的样子，最后一个人吃掉两人份。
1: 也许
2: 像女主对男主说的那样，那样你可能不能理解我这个样子。因为你有天生的亲和力，朋友也多，只要愿意，随时都能谈恋爱。不过我一直是一个人，不想再一个人生活了，我想跟别人一起生活。其实内心还是很渴望有一个固定的伴儿吧，不管是闺蜜还是男朋友，能陪着自己吃吃饭就挺好了。我不是那种相信你的孤独虽半犹荣的文化人，我只是个想法直率的普通吃货。饿的时候没人陪我一起去食堂，就会难过的那种人
1: ，
2: 所以我才会对这部剧里的种种温暖那么感动吧。人们常常会拿这部剧和日本两部美食剧相比较，但在我看来，这部剧没有单独的主人公，没有提着公文包的五郎，更没有一个心心里想法丰富的老板来给你讲故事。在这个地方，并没有落单的故事，只有美好的相逢。
1: 觉得过不去了，而泪水比什么都还重，掉的那。不是只有我，是我成着，也许被当作想的。别听
2: 了，快出去和心爱的人或陌生的人一起吃顿饭吧。到这里，我今天想说给你们听的话就要告一段落了。如果你喜欢我们的节目或者想参与其中，可以关注我们的微信公众平台“浙大成员广播台”，可以收听到我们的往期节目和相关歌单。最后，代替晚安，我想把剧中结尾的一首诗送给你
1: ，
2: 献给因为孤单吃很多饭的你，献给因为厌倦睡很多觉的你，献给因为悲伤哭得很多的你。我写下，把陷入困境的心当做饭一样咀嚼，反正人生都是要用你自己来消化的。
1: 谁比谁？
0: 。